0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Heute begeben wir uns auf eine Reise nach Marokko und wollen den perfekten Sternenhimmel über der Wüste sehen. Wir reisen mit Andreas Jungwirths neuen Roman ins Atlasgebirge. Andreas Jungwirth ist in Linz geboren, ist in dieselbe Schule wie ich gegangen, wir können uns aber nicht aneinander erinnern. Umso mehr freut es mich, dass wir hier uns wieder treffen, ein paar Jahre später, in denen viel passiert ist. Andreas Jungwirth hat eine beeindruckende Karriere rund um Theater und Hörspiel und auch schon einige Bücher geschrieben. Ich freue mich, wenn Sie uns auf unserer Marokko-Reise begleiten. Ja, lieber Andreas, ich freue mich, dass wir uns hier im Falterstudio gegenüber sitzen. Wir sprechen heute über deinen neuen Roman »Im Atlas«. Wir sprechen über einen Reiseroman im weitesten Sinn, nicht nur, aber auch ein Roman, in dem so meine Reise in ein fremdes Land geht. Und ich nehme an, du hast ihn geschrieben, während man nirgendwo hinreisen konnte. Ist das richtig? War das so oder berichtigst du mich gleich?
3: Nein, das stimmt. Ich habe ihn mehr oder weniger während des ersten Lockdowns und danach entwickelt.
2: Und wie war das? Du hast dir gedacht, jetzt muss man mal irgendwo hinfahren, sei es auch nur im Kopf und hast dir die Geschichte äh, spontan ausgedacht nein, aus ein, Mangel am Reisen oder nein, war das ich schon hatte, immer?
3: ich hatte ein gefülltes Notizbuch, weil ich habe die Reise gemacht. Und zwar war das Weihnachten Silvester 2018, 19 und habe mir damals, ich war da zehn Tage unterwegs oder also wir waren zehn Tage unterwegs, anschließend Notizen gemacht eigentlich nachdem mein Lebensgefährt und ich in einem Lokal gesessen haben am letzten Abend und uns die Reise noch mal durch den Kopf gehen haben lassen und die absurdesten Begebenheiten die wir da erlebt haben gesammelt haben und ich oder wir haben damals gesagt, ich mache ein Hörspiel draus, das war eigentlich die erste Idee mhm. und da hat ich dann mein Notizbuch gefüllt um es irgendwann zu realisieren und ich glaube, Anfang 2020 habe ich mich dann herangesetzt.
2: Ja, wenn man das Buch liest, wird einem völlig klar, dass so ein Buch nicht entsteht, indem man mit dem Finger auf der Landkarte einmal durch Marokko fährt, weil das Buch lebt von Gerüchen, Geschmäckern, Geräuschen. Es ist ein sehr sinnliches Buch, also es ist eigentlich logisch, dass du das irgendwann erlebt hast. Genau. Die Reise ist quasi der Motor des Buches. Also es ist ähm, eine einwöchige Reise, acht Tage. Es ist aber auch ein großer Beziehungsroman. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen aus erster Hand etwas über diese beiden Menschen, die mhm. diese Marokko-Reise unternehmen.
3: Vielleicht erst einmal kurz zum Reiseroman. Ich fand das ganz praktisch, eine Reise als Dramaturgie zu verwenden, weil ich habe da verschiedene Stationen und kann entlang dieser Stationen die Geschichte entwickeln. Das ist nicht besonders einfallsreich, aber es bietet sich an und es hat mir einen Rahmen gegeben, über den ich nicht groß nachdenken musste.
2: Das heißt, es ist einfacher, weil es verschiedene Stationen gibt, gibt es schon eine Dramaturgie, als wie wenn die beiden ihre Beziehung in ihrer Wiener Wohnung genau, abarbeiten und genau, jeder geht halt zu genau, seiner Arbeit. Genau.
3: Mehr nachgedacht habe ich über die Beziehung. Ich sage jetzt mehrere, es ist ein Beziehungsroman. Ich glaube, es ist auch ein Liebesroman. Es ist ein bisschen eine Interpretationssache. Und das Besondere, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin mit meinem Lebensgefährten gereist. Es ist auch eine Beziehung zwischen zwei Männern. Es ist eine Beziehung zwischen zwei Männern, die Mitte 40 sind und die eine Beziehung seit einem Jahr haben. Es gibt David und Stefan, wir sind bei David. Also ich habe einen aktuellen Erzähler, der mehr oder weniger immer bei David ist. Von David erfahren wir dadurch, etwas mehr. Wir erfahren auch, dass ein Jahr für ihn so die Grenze ist, wo Beziehungen eigentlich in der Regel abgebrochen werden. Also das heißt, für ihn ist das ein ziemlich neuralgischer Punkt, ein Jahr mit einem Mann zusammen. Und für Stefan ist es ähnlich. Wir erfahren das nicht genau, wie das in seiner Vorgeschichte ist, aber wir können vermuten, es ist nicht ganz unähnlich. Die beiden haben sich in einem Chat kennengelernt, haben beschlossen, zusammen zu sein. Ich sage das jetzt so etwas nüchtern, weil man vermutet vielleicht nicht die große Liebesgeschichte dahinter von Anfang an. Also sie sind eigentlich, wie die Reise es ja auch tut, sie sind auf einem Weg zu ihrer Beziehung. Mhm. Die beiden, vielleicht um sie kurz zu charakterisieren, David ist Bühnenbildner. Das ist nicht ganz unwichtig für das Buch, weil es in dem Buch als ein zentrales Thema ich sage es jetzt mit einem Schlagwort, die Kulisse gibt. Und er ist auch auf dieser Reise mit dem Auftrag, ein Bühnenbild für ein Stück zu suchen. Stefan ist nicht genau definiert, aber sowas wie ein Betriebswirtschaftler, ein Zahlenmensch. Und das drückt sich auch in dem aus, wie sie an die Reise herangehen. Stefan organisiert die nämlich. David, ich will nicht sagen, er macht mit, aber... Es hat ein bisschen was davon.
2: Also Sie sind sehr unterschiedlich. Das ist ja schon mal ein großes Wagnis, mit so jemandem eine Reise einzugehen. Es ist ja nicht so, dass der Stefan da alles dem Zufall überlässt. Das ist ja ein ziemlich strukturierter Typ. Das heißt, die Reise ist sehr gut vorgeplant. Mit Chauffeur, mit Flugzeug, mit genau wo Sie übernachten und so weiter. Bist du eher beim Reisenteam Stefan oder Team David? Team David. Team David. Und das ist ja dann auch nicht so aufregend und so anstrengend, wenn du das nicht weißt, wo du heute Nacht übernachten
3: wirst. Naja, ich bin ja mit jemandem unterwegs, der strukturiert ist und ich kann mich auf den verlassen. Also insofern ist es nicht sehr aufregend.
2: Okay. Ja, die beiden haben eben acht Tage Urlaub. Das ist ein sehr begrenztes Zeitfenster. Sie wollen nicht ewig fliegen. Das heißt, ähm, auch das Reiseziel ist jetzt ein bisschen eingeschränkt. Und sie wollen unbedingt beide, das ist zumindest eine Gemeinsamkeit, die sie haben, sie wollen den Himmel über der Wüste sehen. Warum wollen sie das unbedingt?
3: Das ist jetzt kein Herzenswunsch, wie viel es in dem Roman kein Herzenswunsch ist. Das ergibt sich, weil David an einer, ich glaube es heißt bei der letzten Premiere der Saison, mit einem Typen ins Gespräch kommt, der ihm sagt, er hätte alle afrikanischen Länder bereist, also die möglich sind zu bereisen, Sie ist bei manchen wirklich zu gefährlich, aber er hat sehr viele bereist und was du gesagt hast, sie wollen nicht zu weit wegfahren und so kommen sie irgendwie auf Marokko. Es gibt da auch den Satz, wo er sagt, wollen wir nicht einfach Afrika von Norden nach Süden erforschen. Als Scherz. Also sie fliegen nach Marokko und er kommt eigentlich auf den Himmel über der Wüste wegen Paul Bowles. Also er kennt diesen Roman oder Stefan kennt die Verfilmung, stellt sich dann heraus. Außerdem hat Stefan eine sehr gute Freundin, Susanne, die da auch schon war. Und Stefan verlässt sich gerne auf Susanne und folgt diesem Rat. Also es ist eine Reise, für die sie Zeit haben. Es war auch nicht ganz einfach, diese Zeit freizuschaufeln. Und sie machen... Das Erstbeste, was ihnen mhm. einfällt.
2: Mhm. Die Reise wäre aber dann fast geplatzt, muss man gleich mhm. dazu sagen, weil ein paar Tage davor geht ein kleines Filmchen online und zwar ist ein schreckliches Unglück oder ein schreckliches Verbrechen passiert. Es sind zwei dänische Touristinnen quasi hingerichtet worden und das Video ihrer Ermordung geht viral. Man kann sich jetzt natürlich gut ausmalen, dass das mit diesen zwei unterschiedlichen Typen Verschiedenes macht. Wie gehen Sie damit um?
3: Genau, also dieses Video entdeckt David Tag vor der Abreise und es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich habe das schon öfters probiert. Er schaut sich das Video an. Mhm. Also er findet es im Netz und schaut es sich an. Und er ist, wenn ich jetzt sagen würde, er ist irgendwie davon angefixt, ist das schon falsch. Er hat auch ein schlechtes Gewissen, dass er sich das anschaut. Er würde es sich aber nochmals ansehen, würde nicht Stefan gerade nach Hause kommen. Stefan hat davon auch erfahren und Stefan denkt durchaus darüber nach, die Reise abzusagen, weil er nicht in ein Land fahren will, wo, wie er sagt, Touristinnen aufgeschlitzt werden. Sie entscheiden sich dann doch zu fahren. Ich sage mal aus pragmatischen Gründen. Erstens gibt es keine Reisewarnung, Dadurch wird die Versicherung, die Stefan abgeschlossen hat, nicht fällig. Also das ist durchaus ein Grund Das spielt mit. Und David will die Reise machen, auch weil sie sich die Zeit frei geschaufelt haben. Und er findet das jetzt nicht so dramatisch, obwohl sie über den Atlas müssen, wo das passiert ist. Er sagt, der Atlas ist groß. Also sie fahren. Aber David beschäftigt dieses Video weiterhin, eigentlich die ganze Zeit. Und es beschäftigt ihn auch... Heimlich. Also er schaut immer wieder heimlich ins Netz, ob es neue Nachrichten gibt. Es gibt am Anfang überhaupt keine Vermutung, wer dahinter steckt. Was wir übrigens über den ganzen Roman hin eigentlich nicht erfahren, was da dahinter steckt. Also jeder hat eine andere Geschichte oder benutzt doch die Geschichte für sich, um ein politisches Statement abzugeben, der Fahrer zum Beispiel. Also es beschäftigt ihn die ganze Zeit und es führt dann...
2: Man darf nicht zu so viel verraten, ja. aber es ist, also ich habe es ein bisschen so interpretiert. Ähm, der Unterschied zwischen den beiden ist ja: David hat einen kreativen Beruf, mhm. das heißt, er ist natürlich auch immer auf der Suche nach mhm. nach Bildern, mhm. nach Dingen, die ihn in seinem Beruf als Bühnenbildner, als Kompositeur mhm. von Schauplätzen in irgendeiner Form befruchten. Ja. Und es klingt jetzt natürlich sehr arg, wenn man sagt. Äh, auch so etwas grausiges kann einen irgendwie befruchten, natürlich, aber genau. es ist natürlich, das ist der Unterschied zum Betriebswirt, oder?
3: Genau, aber er fühlt sich ganz wohl nicht dabei, dass er sich von dem wie du jetzt sagst, von diesem Video befruchten lässt.
2: Was ich total interessant fand, ist eben wie sie reisen, das ist sehr, sage ich mal, privilegiert. Zwei weiße Europäer mit nicht wenig Geld, die natürlich jetzt nicht per Autostopp oder mit irgendwelchen Zügen in der dritten Klasse durchs Land fahren, sondern die haben natürlich einen Fahrer und fahren mit diesem Fahrer durchs Land. Und da ergeben sich natürlich seltsame Dinge. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Man ist in einem fremden Land, möchte gerne sich ein bisschen frienden mit diesen Einheimischen, aber natürlich nicht zu so viel. Und es ist ja auch ganz schnell peinlich. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, was unsere beiden Helden da am
3: Rücksitz dieses großen Autos so erleben. Also du hast recht, es ist natürlich eine privilegierte Reise. Es ist aber auch eine Reise, die sehr viele Leute, also die aus Europa kommen, aus Amerika, so machen. Es ist auch, glaube ich, nicht sehr einfach oder empfohlen, da zu trampen. Es ist auch eine, wenn man im Nachhinein drauf schaut, vielleicht eine Fahrdereise. Also man könnte sie von vornherein abenteuerlicher gestalten. Wir haben das schon gesagt, das ist alles sehr, sehr gut durchgeplant. Ja, und jetzt sitzen die zwei da hinten bei Khalifa, so heißt unser Fahrer, auf der Rückbank. Was mich vor allem daran interessiert hat, und das interessiert mich in mehreren Konstellationen, das sind natürlich, es ist ein Beziehungsroman, haben wir schon gesagt, und Beziehung heißt natürlich nicht nur David und Stefan. Das heißt auch Susanne habe ich schon erwähnt, die Freundin oder eine gute Freundin von Stefan und es gibt diesen Xaver, das ist ein Regisseur, mit dem David viele Jahre zusammengearbeitet hat oder immer noch zusammenarbeitet und eine interessante Beziehung ist natürlich die Dreiecksbeziehung und die ergibt sich automatisch im Wagen, wenn du acht Tage lang mit einem Fahrer unterwegs bist. Und die erste Geschichte, die dieses Paar schon im Vorfeld beschäftigt und die einen als weiß ich aus eigener Erfahrung, als schwules Paar, wenn du in solche Länder fährst, immer beschäftigt, ist die Frage, was sage ich dem Fahrer, in welchem Verhältnis wir da hinten auf der Rückbank zueinander stehen. Weil wir wissen, in diesen Ländern ist Homosexualität, sie findet natürlich statt, aber sie ist offiziell verboten. Man weiß nicht, wie derjenige, dieser konkrete Mensch damit umgeht. Also man überlegt sich was.
2: Das heißt, Sie denken sich eine Geschichte aus und wissen wahrscheinlich gleichzeitig, dass Ihnen die Geschichte sowieso niemand abkauft. Genau. Aber es geht um sie, den Schein.
3: Genau. Es geht um den Schein. Es geht sogar, Stefan äh, sagt es sehr schön, am sichersten sind wir, wenn wir lügen. Der andere weiß, dass wir lügen und niemand darüber spricht. Dann sind wir am sichersten. Weil davon, dass äh, er das nicht glauben wird, davon gehen Sie aus. Also Sie denken sich Geschichten aus, haben da auch einigen Spaß dabei im Vorfeld, sich Geschichten auszudenken, was Sie füreinander sind. Wir sitzen nun auf dieser Rückbank und auch aus eigener Erfahrung. Die zweite, dritte Frage, die ein Fahrer in so einem Land stellt, ist die Frage, was ist mit Frauen, was ist mit Kindern? Die Frage kommt tatsächlich von Khalifa und sie drucken immer ein Geschichtel rein, von wegen sie seien Cousins und würden schon immer gemeinsam reisen und so weiter. Das unterbricht Khalifa irgendwann <lacht> spontan und sagt, haha, äh, ich weiß genau, was mit euch los ist und deutet dann noch eine eigene äh, homosexuelle mhm. Erfahrung an. Also sie sind gescheitert mit ihrer Geschichte, ich habe das dann noch zweimal im Roman aufgenommen. Ich wollte diese Geschichte erzählen, weil sie so passiert ist. Ich habe aber gedacht, für den Roman ist das nicht genug. Ich muss das nochmal variieren, weil es natürlich, wir hatten das schon, das Ganze verknüpft sich merkwürdigerweise natürlich auch mit einer Arroganz gegenüber diesen Menschen. Und natürlich weiß ich auch als Westeuropäer, was immer ich bin, es würde mir dort in der Regel nichts passieren. Und wenn eine Gefahr droht, dann rufe ich die Botschaft an.
2: Ja, aber dieses, aber dieses Gefühl, durch solche Länder zu reisen, ähm, also das ist der berühmte Teppichverkäufer zum Beispiel, genau. wo du dann einfach, du willst höflich sein genau. und du hast auch sofort das Gefühl, ah, das, du bist jetzt mit dem gleich befreundet und der ist total nett und du bist der Einzige, der den jetzt ein... Also er lädt nur dich ein, ja, weil er dich ja. so toll findet und gleichzeitig weißt du genau, das ist alles ein Blödsinn. Genau. Aber du willst halt auch nicht der arrogante Westler sein. Selten, du willst es nicht
3: sein, aber du bleibst <lacht> oder wie immer du dich ver, ver, verbiegst und verdrehst. Also so, so war mein mhm. Gefühl. Also irgendwie bleibt man es immer. Man kommt da nicht wirklich raus.
2: Ich war übrigens drei Wochen mit einer Freundin ja. äh, in Vietnam unterwegs und auch wenn zwei Frauen unterwegs sind, wirst du immer gefragt, äh, ob du Kinder ja. hast. Und ja. da waren sie dann immer ganz beruhigt, wenn wir ja. gesagt haben, genau. wir haben, wir haben Kinder, dann ist alles gut. Genau. Wir haben sogar immer in einem Zimmer gestartet. Ja. Also bei Frauen ist es ein bisschen einfacher, glaube ich.
3: Mag sein, aber ich habe es in der Regel immer so erlebt. Letztendlich finden sie immer heraus, was die Wahrheit ist und letztendlich gehen sie irgendwie, <lacht> ich will nicht sagen, lässig damit um, aber es ist letztlich auch ein ich, habe, ich bezahle ihn. Also es ist ein Dienstverhältnis. Es ist
2: ein Dienstverhältnis, ja.
3: Und nichts anderes, auch wenn beide Seiten manchmal so tun, als könnte es ein bisschen mehr sein, aber im Grunde ist, bleibt es das.
4: Mhm.
3: Zurück nochmal zu diesem Geschichte erzählen. Ich habe das dann noch zweimal weiter gedreht. Sie begegnen einer deutschen Touristin, wo es eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre, ihr ein Geschichtel reinzudrücken. Aber Stefan, der irgendwie angekratzt ist davon, dass Khalifa ihm nicht, oder er Kalifa auf dem Leim gegangen ist oder Kalifa ihn durchschaut hat versucht es nochmal einfach um herauszufinden ob die Deutsche ihnen glaubt und die glaubt ihnen dann mhm. also aber das ist ein Witz von mir das, ja das ist ja. und das ganze gibt es dann nochmal ich führ's dann nochmal ins Land zurück es gibt im Atlas dann eine Stelle wo David mit einem Touristenführer ein etwas vertrauteres Verhältnis entwickelt und dem erzählt er dann die Wahrheit und der gibt dann als Replik, nein, bleib bei Cousin, wir sind hier in Marokko, Cousin ist eine gute Variante, um da durchzukommen.
2: Ja, ohne jetzt zu viel von der Handlung verraten zu wollen, ähm, die beiden kommen dann mehr oder weniger aus Versehen genau zu diesem Ort wo die zwei dänischen Touristinnen ermordet worden sind. Wir wollen jetzt auch nicht erzählen, warum. Das macht natürlich was mit ihnen. Es trennt sie auch mal kurzfristig. Das ist eine Zäsur im Roman. Hast du das quasi auf diesen Punkt hingeschrieben oder hat sich das im Schreiben so entwickelt?
3: Also ich habe gewusst, ich will die dorthin führen. Das ist ein schönes Ziel des Romans, sie genau also mit diesem Video zu beginnen, mit dem Schauplatz zu beginnen und zu wissen, ja, da sollen sie irgendwie landen. Eigentlich war das die erste große Klammer, in der ich den ersten oder es sind, glaube ich, etwa zwei Drittel des Romans hineingesetzt habe. Was ich lange nicht wusste, ist, was dort passiert. Das habe ich erst während des Schreibens herausfinden müssen.
2: Das hast du ja ganz wunderbar auf die Leserinnen und Leser übertragen, weil man weiß ja auch nicht, was da passiert. Es steht zwar Roman drauf, man könnte aber auch am Anfang glauben, es ist ein Krimi. Du baust ja immer wieder so echte Suspense-Momente ein, wo du denkst, oh mein Gott, sterben sie jetzt? Was ist passiert? Das ist so entstanden, weil du gedacht hast, jetzt brauchen wir ein bisschen Spannung. Wie bist du auf das gekommen? Das ist dramaturgisch, einfach sehr geschickt gemacht, finde ich. Wolltest du das immer so machen oder schreiben sich solche Sachen dann einfach rein?
3: Äh, das schreibt sich rein, wobei ich bin ja so jemand, der wahnsinnig oft seine Texte liest. Und ich habe irgendwann eine Technik entwickelt, Abstand nehmen zu können und zu überprüfen, wie ein Leser oder eine Leserin mit meiner entwickelten Spannung mitgeht und ich langweile mich schnell. Das heißt, ich, ich glaube, so entwickle ich das nach und nach. Also da gibt es da gibt's einen Text, ich lese den, ich merke, ah, der geht zu weit, der verrät zu viel, ich muss wegnehmen. Dadurch bleibt der lesen, in der Spannung, dadurch blättert er um. Also da passiert viel beim Schreiben. Gleichzeitig hatte ich natürlich schon so im Hinterkopf, ohne jetzt einen Krimi schreiben zu wollen, was es auch nicht ist. Ich habe dieses Element der toten Frauen, ich weiß, dass ich meine Protagonisten dahin bringen will und alleine das legt natürlich was vor, was zu solchen Spannungselementen, glaube ich, auch führt.
2: Ja, dann reden wir vielleicht noch ein bisschen über deine Art zu schreiben. Du hast ja sehr, sehr viele Hörspiele mhm. verfasst, nicht ganz so viele Romane, also viel, viel mehr Hörspiele. Was ist für dich der Unterschied zwischen Hörspiel und Roman war die erste Frage und die zweite, das habe ich beim Lesen immer wieder gefragt, sind die Dialoge besonders wichtig für dich, weil du ja Hörspiele mhm. schreibst und quasi ein Dialogschreiber bist mhm. beim
3: Hörspiel? Ein ganz wesentlicher Unterschied ist, ein Hörspielmanuskript hat etwa 40 Seiten, wenn überhaupt. Also ich, mehr Platz habe ich nicht. Also es gibt in Deutschland in der ARD-Sendeplätze, die gehen auf 70, 80 Minuten, da ist das ein bisschen umfangreicher. Das zweite ist, so wie ich Hörspiele schreibe, bestehen sie tatsächlich vor allem als Dialoge. Ich tue mir auch sehr viel leichter, Dialoge zu schreiben. Also ich habe immer das Gefühl, einen Roman zu schreiben oder überhaupt Prosa zu schreiben, ist für mich wie Bergsteigen. Und ich habe irgendwann das Gefühl, pff, mir geht die Luft aus. There's never been a faster or easier
1: way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Ich tu mir wahnsinnig, also ich muss mich regelrecht zwingen, Beschreibungen zu machen. Es fängt schon bei den Figuren an. Also ich charakterisiere sie lieber über einen Dialog als über eine Beschreibung. Das ist natürlich bei einer Landschaft schwer. Also da muss, muss ich irgendwann
2: also um das nochmal für Leute, die nicht schreiben, klarzumachen, das wäre dann sozusagen, du würdest dann die Landschaft so beschreiben, der David sitzt im Auto und erklärt dem Na ja, Stefan, das will, wie, das, das wie will der Atlas nicht. ausschaut. Genau, weil das das jetzt so die... redet
3: natürlich niemand. Also das heißt, ich müsste auf die Landschaft verzichten. Äh, ich träume immer von einem Roman. Es gibt einen von, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Josopovici, der heißt jetzt, kennst du den zufällig? Nein. Roman, der nur aus Dialogen besteht. Mhm. Ich habe den gelesen, dachte ja, sowas will ich mal machen, aber äh, vielleicht kann man das auch nur einmal machen und dann ist das ist diese Form erledigt. Also wir haben die Kürze, wir haben das beschreiben müssen, aber du hast recht. Ich erzähle gerne über Dialoge, auch im Roman. Da habe ich lange überlegt, ob ich das tatsächlich so mache, aber ich fand es dann ganz brauchbar aus einem bestimmten Grund. Es gibt keine Anführungszeichen. Das führt dazu, glaube ich dass der Leser, die Leserin manchmal nicht weiß, ob das gesprochen ist oder gedacht. Und das macht was mit der Struktur des Textes. Also weil ich manchmal nicht sicher sein kann. Oder auch das gibt's manchmal, ist es ein Kommentar von außen. Da verrutscht mir auch manchmal so die Perspektive, so für einen Moment. Und das wollte ich einfach ausprobieren in dem Roman. Es gibt so Sachen, die man einfach ausprobieren will beim neuen Projekt, äh, ob das geht oder ob das funktioniert. Und das war so ein Punkt.
2: Dein letztes Buch, das du geschrieben hast, war ein Jugendbuch. Das ist natürlich schon auffällig, dass du dich vom Jugendbuch gleich mal auf dieses, sage ich jetzt mal, Midlife-Crisis-Alter, dass du dich veränderst. Was, was liegt dir näher? Was ist leichter zu schreiben für dich?
3: Das kann ich gar nicht sagen, aber es war für mich wichtig, aus einem ganz bestimmten Grund auf Figuren in diesem Alter zu setzen. Ich wollte ganz bewusst schwule Protagonisten in Zentrum haben. Ich wollte aber keinen Coming-out-Roman schreiben. Also es war mir ganz wichtig. Ich bin selber Mitte 50, jetzt sind die eh schon zehn Jahre jünger. Ich wollte über eine schwule Beziehungs-Lebensrealität von Menschen schreiben, die Mitte 40 sind. Und das ist eine ganz andere als diese ich entdecke meine Sexualität, ich habe mich gegen die Gesellschaft zu wehren, die gegen das ist, was ich bin. Das ist auch so ein bisschen ironisch aufgenommen, indem ich sie in ein anderes Land schicke, wo die auch nicht sein sollten oder so. Also wenn man das jetzt so betrachtet, ironisiere ich das ein bisschen. Aber, das Aber
2: im normalen Leben sind sie gesettelt.
3: Natürlich, ja, ja, genau. genau, genau. Leben und, ewig so. Genau. Und, und das wollte ich machen, weil ich finde, es gibt natürlich viel deutschsprachige auch übersetzte Literatur, die sowas bearbeitet. Aber es gibt es eigentlich nicht in Österreich oder ganz wenig in mhm. Österreich. Es gibt kaum schwule Protagonisten von österreichischen Autoren.
2: Ja, und Schwe zwar, die nicht das Thema sind.
3: Also genau, die das nicht das Thema Schwul ist ja nicht genau, das Thema. Das ist nicht das Thema. Ich wollte die, die in deren Lebens es ist schon auch das Thema, ich habe irgendwann mal nachgedacht, was müsste ich ändern, wenn ich dasselbe Buch schreiben würde und ich schicke einen Mann und eine Frau auf die Reise.
2: Das steht hier, das ja? steht hier als Frage, ja? steht hier, glaubst du, die Reise würde anders verlaufen, ja, völlig. wenn die beiden ein Heterobau wären? Ja, wärst?
3: völlig. Ich kann mich Warum? täuschen. Naja, ich glaube zum Beispiel, dass die ganze Situation, wenn sie im Atlas an diesen Ort kommen, anders ablaufen würde. Ich dachte mir, ich könnte die nicht auf die Art und Weise trennen, wie ich die beiden trenne. Ich müsste sie irgendwie anders trennen, wenn ich sie auseinander habe.
2: Also mit trennen meinen wir jetzt nicht. Keine Angst, sie trennen sich nicht. Nein. Sie, <lacht> sie trennen sich nicht am achten Tag der Reise, aber äh, sie trennen sich mal räumlich genau, voneinander. Genau,
3: genau. Sie müssten sich nie Gedanken machen, was denkt der Fahrer, wer wir sind. Also es gibt ein paar Momente, die tatsächlich anders wären. Ich glaube, dass das Beziehungsdreieck zwischen Kalifa, Mann und Mann ein anderes wäre als zwischen Kalifa, Mann und Frau. Es wäre auch das Beziehungsviereck, das ich vorhin skizziert habe. Also, die beste Frau. Also, auch das gäbe es so nicht. Also, es gibt einige Dinge, die anders zu beschreiben wären.
2: Und dann noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Nach der Reise, David und Stefan, sind sie jetzt noch zusammen? <lacht> äh, ja. Das ist ein schönes Ende, würde ich sagen. Danke schön. Danke, bitte. Bevor Andreas Jungwirth eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch im Atlas, erschienen im Atelier Verlag,
0: vorlesen wird, hören wir ein paar Tipps der
2: Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Benedikt Narodoslawski und ich leite im Falter das Naturresort. Heute will ich Ihnen zwei ausgezeichnete Bücher vorstellen. Gerade schiebt sich wieder ein Keil in die politische Landschaft der USA. Die Republikaner haben viele Jahre lang darauf hingearbeitet, den Supreme Court mit streng konservativen Richtern zu besetzen. Jetzt hat das oberste Gericht ein wegweisendes Urteil aus den 1970ern gekippt, das Abtreibungen im gesamten Land unter verfassungsrechtlichen Schutz gestellt hat. Jeder US-Bundesstaat kann also wieder Abtreibungen verbieten oder Schwangerschaftsabbrüche massiv erschweren. Und Jetzt sind die Republikaner sehr glücklich und der liberale Flügel der Demokraten ist richtig erzürnt. Jeder hat ja das Gefühl, die USA zu kennen, aber worauf gründen sich eigentlich deren Werte? Dazu möchte ich Ihnen heute ein etwas älteres Buch empfehlen, das schon vor 22 Jahren im Englischen herausgekommen ist und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde. Geschrieben hat es der Historiker Joseph J. Ellis, der sich auf die Gründerväter der USA spezialisiert hat. Mit seinem Buch »Sie schufen Amerika« führte in die Epoche zurück, in der die USA zur Nation wurden. Statt chronologisch vorzugehen, wirft er sechs Schlaglichter auf die Geschichte, mit denen er die revolutionäre Zeit von damals ausleuchtet. Eines davon ist das Duell, in dem der damals amtierende Vizepräsident Aaron Barr den ersten Finanzminister Alexander Hamilton erschossen hat. Ein anderes beleuchtet die Freundschaft zwischen dem zweiten US-Präsidenten John Adams und dem dritten Präsidenten, Thomas Jefferson. Die Freundschaft ist fundamental in die Brüche gegangen und hat sich schließlich nach ihrer Präsidentschaft wieder neu entwickelt. Und beide sind dann exakt am gleichen Tag gestorben, nämlich genau auf den Tag 50 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der USA. Alice kommt den Gründervätern von dem ersten Präsidenten George Washington abwärts ganz nahe und er erklärt auch die Brüche der Nation, die von Anfang an da waren, und die die USA auch heute noch belasten. Dazu zählten damals etwa die Frage, wie viel Macht die US-Bundesstaaten haben sollten, genauso wie die Sklavenfrage, aus der heute eine Frage des Rassismus geworden ist. Beide Fragen sind jetzt eben mit dieser Abtreibungsgeschichte hochaktuell. Denn die Abtreibungsfrage betrifft vor allem auch die Black-Community und die Frage, dass darüber die Einzelstaaten nun entscheiden dürfen, hat der oberste Gerichtshof gerade getroffen. Das Buch »Sie schufen Amerika« hat mich die USA ein Stück weit besser verstehen lassen. Der anekdotische Zugang zieht einen ins Buch hinein und lässt uns verstehen, wie fragil die erste moderne Demokratie war und wie schnell sich der Spalt in zwei politische Lager auftat, der die Nation bis heute noch teilt. Sie schufen Amerika ist bei Beck erschienen. Als zweites Buch möchte ich Ihnen noch einmal ein bisschen Geschichte vermitteln, und ihnen das Buch Geschichte unserer Umwelt ans Herz legen. In dem Buch nehmen uns die österreichische Historikerin Verene Winniwater und der deutsche Ökosystemforscher Hans-Rudolf Borg mit auf eine ökologische Zeitreise. In 66 sehr verschiedene Stationen führen sie uns als Reiseführer in der ganzen Welt herum und lassen uns dabei über die Jahrtausende reisen. Wir erfahren, wie die Chinesen schon 3500 vor Christus ihre Böden genutzt und Gärten angelegt haben, und wir lernen ebenso wie in Tschernobyl, damals Techniker, ein sicherheitstechnisches Experiment vorgenommen haben, das ziemlich schief gelaufen ist und das 1986 zum berühmten Atomunfall führte. Die beiden Autoren zeigen, wie die Politik und die Ideologie die Umwelt geprägt haben und sie behandeln zugleich alle großen ökologischen Megathemen, die uns heute beschäftigen. Dazu zählen etwa die Umweltverschmutzung und die Veränderung der Landwirtschaft, der gesellschaftliche Umgang mit dem Klima, Bodenerosion und die Ausbreitung von Krankheiten, Jagd, Überfischung, Artensterben und Atomunfälle. Die 66 Geschichten setzen sich wie Einzelsteine eines großen Mosaiks zusammen. Und auf dem Bild sehen wir, wie die Natur die Menschheit beeinflusst hat, aber auch wie der Mensch die Natur geprägt hat und wie vermeintliche Lösungen oft zu noch viel größeren Problemen geführt haben. Die beiden Autoren schreiben, Zitat Anfang, Zeitreisen ermöglichen es, die Vergangenheit der Menschen als Langzeiterfahrungsraum zu nutzen, indem wir für die Gestaltung unserer Zukunft lernen können. Zitat Ende. Es bleibt mir zu wünschen, dass viele ihr Buch lesen. Geschichte unserer Umwelt ist bei WBG THIS erschienen und 2015 als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet worden.
2: Und nun liest uns Andreas Jungwirt eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch im Atlas erschienen im Atelier Verlag.
3: Nach einer Stunde hatten sie die Serpentinen und den Pass hinter sich gelassen und fuhren auf einer nahezu schnurgeraden Straße über eine Hochebene. Auf bewässerten Feldern wurde Gemüse angebaut. Am Horizont zog sich ein dichtes, grünes Band hin. Da sich zwischen den Bäumen und Sträuchern ein Fluss verbarg, erkannte David erst, als er das Schild kurz vor der Brücke sah. Eine symbolische Welle, darunter das Wort Orika, der Name des Flusses. Kalifa verringerte die Geschwindigkeit. »Können wir halten? Ich muss pinkeln.« Ohne eine Antwort abzuwarten, rollte Kalifa kurz vor der Brücke auf eine Schotterfläche neben der Straße. Er stieg aus, lief zu einem Busch und stellte sich breitbeinig hin. Stefan lachte. »Scheint ziemlich Druck zu haben.« David sah zu dem gelben Strahl, der zwischen Kalifas Beinen und auf den Erdboden klatschte, und musste an das Gras denken, das Kalifa rauchte und das man in seinem Urin nachweisen könnte. Dann schaute er zurück auf die Straße, die graubraune Landschaft dahinter, schielte zum blauen Himmel hoch, wo sich Quellwolken auftürmten, wie an einem Sommernachmittag zu Hause. Zu Hause würde es abends ein Gewitter geben, eine erfrischende Abkühlung, ohne dem Sommerabbruch zu tun, nur eine kurze, wohltuende Unterbrechung. David verfolgte den Wettergedanken nicht weiter, etwas anderes hatte ihn abgelenkt. Es hatte ihn aus der Ferne angeweht, noch zu vage, um es ernsthaft zu bedenken. Nach der Brücke teilte sich die Straße. Bog man nach rechts, würde man nach eineinhalb Stunden Karasasat erreichen, stand auf einem verbeulten Wegpfeiler. Darunter war ein anderer Ortsname zu lesen. Imhil. Um nach Imhil zu kommen, musste man nach links abbiegen. Wie lange braucht ein Gehirn? um ein Wort wiederzuerkennen, das man mehrfach in der Zeitung oder im Netz gelesen, sich aber nie wirklich zu merken vorgenommen hatte. David hatte auch nie nachgesehen, wo dieses Imhil lag, obwohl das auf der Hand gelegen hätte. Wie lange brauchte Davids Hirn? Drei Sekunden? Fünf Sekunden? Kaum begriff David, wo sie hier waren, öffnete er die Autotür. Daran zu denken, welche Möglichkeit ihm das eröffnete, davon war er noch weit entfernt. »Was hast du vor?« fragte Stefan. »Nur kurz.« mehr hätte David in diesem Moment auch nicht erklären können. Vermutlich ging Stefan davon aus, David müsste jetzt angesteckt von Khalifa auch Wasser lassen. Also stieg er auch aus, um sich die Füße zu vertreten. Khalifa nahm Davids verlassen des Pickups als Gelegenheit wahr, kann ich noch eine rauchen? Wenn es kein Gras ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte David auch noch keine Ahnung, was sich von dieser Antwort aus entwickeln würde, aber er war nach ein paar Sekunden davon ausgegangen, dass Stefan seine Bemerkung nicht gehört oder überhört hatte. Aber dann kam doch, was hast du gesagt? Und in Kalifas Richtung ungläubig, rauchst du Gras? Nein, behauptete Kalifa, lüg nicht, schnitt David ihm das Wort ab. Beide waren binnen kurzer Zeit von null auf hundert. ihre Köpfe rot wie die von Kampfhähnen. Hey, 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 sagte Stefan dazwischen. Kalifa beharrte darauf, David lügt. Kalifa lügt, sagte David. Fahren wir. Kalifa ließ seinen Joint fallen, von dem er nur zwei Züge genommen hatte. Nach Imhill ergänzte David Kalifas Satz. Was, wohin? fragte Stefan, noch vollends verwirrt. Wieso das denn? Er verband nichts mit diesem Namen. Ihm fehlte die Orientierung. Kalifa fehlte sie nicht. No way. Seine Augen funkelten wild. Weil David nochmals zu dem Straßenschild am anderen Flussufer gesehen hatte und Stefan seinem Blick gefolgt war, entdeckte er jetzt auch das Hinweisschild. Und was soll dort sein? No way sagte Kalifa noch einmal. Wir fahren wie geplant. Wir fahren wie es auf deinem Zettel steht. Klärt mich jemand auf? forderte Stefan unbeholfen. Dort waren die Morde, erklärte Kalifa knapp. Diese Mädchen. Diese Dänen. Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge
2: von Besserlesen mit dem Falter. Mein Gast war heute Andreas Jungwirth mit seinem neuen Roman »Im Atlas«, erschienen im Wiener Atelier Verlag. Bewerten Sie uns gerne bei Spotify, Apple Music oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.